0: Arroba Trifón, guión bajo, media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy, escucharemos... El método de los huesos chinos. El deseo de conocer el futuro. Ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. El oráculo siempre estuvo presente y cerca del hombre... Desde su misma existencia Puesto que resuelve Una de las necesidades Existenciales más importantes Del ser humano Que es Conocer un poco más allá de la hora Siempre se preocupó Por su bienestar Actual y futuro Al igual que por saber Qué sucedería Después de la muerte Dinastía Yang. Las personas en China durante esta dinastía no eran diferentes en este sentido a sus predecesores ni lo es la gente de nuestros días. La dinastía Shang es la segunda en la larga lista de dinastías que gobernaron China. Sucedieron a la dinastía Xia y precedieron a la dinastía Zhou. Los Shang gobernaron la cuenca media e inferior del río Amarillo desde el 1766 a.C. hasta el 1047 Cristo. Son famosos por ser una cultura guerrera crear hermosos bronces y practicar la escapulimancia Según la mitología china, los Shang eran un clan guerrero que gobernaba varias ciudades del valle del río Huanghe. Después de una sangrienta rebelión, el clan Yang logró derrotar al último rey de los Xia, fundando así su propia dinastía. Hay indicios de que fundaron pequeñas ciudades comerciales y puestos fronterizos en los valles de los ríos Yangtze y Liao, esto muestra que los Shang tenían un inmenso poder militar y comercial para la expansión territorial en la Edad del Bronce. Debido a que su capital estaba ubicada en la ciudad de Jinxu, la dinastía Yang a veces se la conoce como la dinastía Jin. Su capital se trasladó varias veces a las ciudades de Zhengzhou y Anyang siendo esta última muy importante para su religión. Al darse cuenta que el rey Xia era corrupto y malvado, Shang Tang trató de aconsejarle que mejorara el gobierno, pero el rey lo ignoró. Ante esta situación, Zhang Tang conspiró contra su rey, aliándose con muchos otros vasallos y creando una guerra civil que se prolongó durante años. El último enfrentamiento se libraría en la batalla de Mingtiao, donde el rey Xiaji sería derrotado y depuesto a favor de Shan Tang, quien sería proclamado rey de una nueva dinastía, los Shang. La adivinación en la dinastía Shang. La práctica de la adivinación. Durante esta dinastía era considerada un recurso importante en la toma de decisiones. Las personas que podían interpretar los símbolos y señales que enviaban los dioses eran muy respetadas por la sociedad. Y todos estos antiguos psíquicos eran consultados por todos, desde el que trabajaba la tierra hasta el emperador o el rey. Ante una pregunta concreta, se tenía una respuesta concreta, siempre a través de los diferentes signos. Se pensaba que estos adivinos estaban en contacto con el mundo espiritual de los antepasados, que vivían con los dioses y conocían por lo tanto el futuro. Estos espíritus se comunicaban con los psíquicos a través de los huesos del oráculo, cada divino tenía su área especializada, el amor, el dinero, el trabajo, etc. Pero podían responder preguntas sobre cualquier tema. Historia de los huesos chinos. Los huesos del oracle que en lengua inglesa son llamados oracle bones o también dragon bones. Eran los homóplatos de bueyes o plastrones de tortuga que se utilizaron en la dinastía Shang para la adivinación. Son piezas de escápula de buey o plastrón de tortuga que es la parte inferior plana del caparazón de la tortuga que se usaban para la piromancia, una forma de adivinación en la antigua China. Principalmente durante la última dinastía Shang La escapulomancia El término correcto si se usaran escápulas de Wei para la adivinación sería este Es un arte de adivinación del futuro Mediante la observación del agrietamiento de la escápula o los homóplatos de un mamífero Que se ha calentado con un fuego o un instrumento caliente derivado del latín escápula, homóplato y mantea, profecía. La escapulimancia se ha practicado desde la antigüedad en todo el mundo y en todas partes, desde China, Grecia, las islas británicas y las comunidades nativas americanas en América del Norte. La plastromancia es el término correcto si se usaron Plastrones de tortuga para la adivinación Derivado del plastrón inglés y mantella griego Se usó principalmente en la China antigua Especialmente en la dinastía Shang Pero gradualmente dejó de usarse Durante la dinastía posterior Han El primer uso de caparazones de tortuga Se remonta al sitio arqueológico de Hiao donde las conchas que contienen pequeños guijarros de varios tamaños, colores y cantidades se perforaron con pequeños agujeros lo que sugiere que cada par de ellos se unió originalmente también se han realizado hallazgos similares en los sitios de enterramiento de Dawenkou de aproximadamente entre 4.000 a 3.000 años antes de Cristo así como en Genán Sichuan, Jiangsu y Shanxi. Los vibradores de caparazón de tortuga En su mayor parte están hechos de caparazón de tortuga terrestre Identificada como cuora flavomarginata Estos cascabeles se han desenterrado en cantidad De 70 en el sitio de Xiahu Y otros 52 en los sitios de Dawenku o Dadunzi los arqueólogos creen que estas conchas se usaron como cascabeles en danzas ceremoniales o herramientas de curación chamánica o parafernalia ritual con fines de adivinación. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos.